0: Da braucht es den Widerspruch, weil das jedes Mal das Schweigen sozusagen, jedes Schweigen in der Bahn, in der jemand rassistisch-antisemitisch pöbelt, ja? das Schweigen drumherum ist ein Signal, dass das sein darf.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zu The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wofür wir uns alle fürchten. Du, ich... Wir alle zusammen, damit wir uns davon befreien können. Im Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Schaffensfreude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistungen garantiert werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, aber wir schauen uns auch ganz furchtlos die Schattenseiten an, die nämlich genau verhindern, dass es eine vieles Culture gibt und gucken, ob es praxisorientierte Lösungswege gibt. Das mache ich, indem ich hier Leute einlade, die sich der Vier, der Furcht, der Angst schon gestellt haben, die genauer hinschauen oder hinhören oder bereits aktiv sind. Heute freue ich mich sehr, dass ich im Interview Elisa Maimuna Saar habe. Sie ist Mitarbeiterin von Basis und Woge und verantwortlich für das Projekt Amira, indem es um Diskriminierung geht. Und zwar Diskriminierung wegen zugeschriebener Herkunft und Religion. Ich bin super gespannt. Wir kennen uns bis auf die fünf Minuten Vorgespräch nicht. Corona hat auch verhindert, dass wir uns persönlich treffen konnten. Und jetzt... freue ich mich riesig, Elisa Maimuna hier im Interview zu haben und äh, sage, Elisa, stell dich doch einfach den ZuhörerInnen noch einmal kurz vor und berichte, was wir noch über dich und das Projekt wissen müssen.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Äh, Genau, Elisa Maimuna Saar und ähm, im Projekt Amira, also ich bin nicht verantwortlich im Sinne der Projektleitung, aber verantwortlich für den Bereich Empowerment. Ähm, im speziellen sozusagen innerhalb des Projektes und wir haben ein Team äh, mit mehreren BeraterInnen, die ähm, Betroffene von Diskriminierung beraten. Und ähm, ich fange mal mit der persönlichen Vorstellung vielleicht an, bevor ich noch mal ein bisschen zum Projekt erzähle. Ähm, ich ich habe äh, Rechtswissenschaften und Ethnologie studiert ursprünglich und äh, während vor, nach meinem Studium in unterschiedlichen Bereichen gejobbt und ähm, mich weiterqualifiziert und bin so in diesen Bereich Antidiskriminierung gekommen. Was Genuin jetzt nicht erstmal unbedingt Bestandteil von beiden meiner Fächer war, ähm, wobei es auch aus beiden Fächern Schnittflächen große zu dem Thema gab. Also das heißt, inhaltlich habe ich mich da angefangen auseinanderzusetzen mit Themen wie Gender, Mhm. äh, Race und so weiter, ähm, aber eben noch nicht mit der Praxisfokussierung. Und die habe ich später in verschiedenen Weiterbildungen ähm, nachgeholt oder erlernen können sozusagen, ähm, wo es eher um den Fokus Beratung ging, wo es eher nochmal explizit auch um Antidiskriminierung und rechtliche Normen ging, wo es äh, vielleicht auch um ging, was das auch im Interaktiven bedeutet, denn wenn wir von Diskriminierung reden, geht es ja um Menschen, die miteinander interagieren sozusagen, mhm. das ist natürlich nicht immer dann leicht und äh, genau, das braucht auch die Praxiserfahrung, die eigene, um, ähm, um darin andere gut begleiten zu können. Genau, und das habe ich äh, in den späteren Weiterbildungen gelernt und äh, gerade mache ich eine Ausbildung auch noch Berufsbegleitend zur systemischen Therapie und Beratung, genau, die mich da drin sozusagen nochmal flankiert, aber auch andere Türen öffnet in andere Themenbereiche, die jetzt erstmal nicht nur was mit Antidiskriminierung zu tun haben. Und ähm, in dem Projekt, vielleicht jetzt erstmal die Perspektive bei ähm, Amira, genau für das wir heute in erster Linie sprechen, geht es um die Beratung betroffener Menschen von Diskriminierung. Ähm, bei Basis und Woge arbeite ich aber auch noch in einem Projekt, wo wir eher Schulungen und Workshops anbieten, ähm, Beratungsprozesse für auch Organisationen. Das Wissen sozusagen kommt je nach Frage natürlich hier mit rein, auch wenn ich heute in der Funktion für Amira hier sozusagen spreche. Ähm, und in diesen Kontexten äh, geht es dann um die Themen Diversität, Empowerment, ähm, aber eben auch diversitätsbewusste Öffnungsprozesse von zum Beispiel kleinen und mittelständischen Unternehmen, ähm, von Arbeitsverwaltung, von kommunalen Einrichtungen. Ähm, genau, und da geht es dann eher um die MitarbeiterInnenperspektive, die Teamperspektive, die Leitungsperspektive und nicht so sehr um das Individuum, das eine Diskriminierung äh, erfahren hat, ähm, wie es jetzt in Amira der Fokus ist. Und bei Amira beraten wir vor allem äh, Menschen, die rassistische Diskriminierung erlebt haben. Du hast den Titel ja schon, seinen so Projekttitel einmal benannt. Und äh, manchmal ist das nicht griffig für Leute sozusagen. Was steckt jetzt da genau hinter? Und äh, deswegen sage ich das nochmal. Äh, geht es um rassistische Diskriminierung, antisemitische Diskriminierung, äh, diskriminierung weil jemand als Muslim gelesen wird zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau. Und das ist natürlich ein großer Bereich sozusagen. Und gleichzeitig ähm, haben wir ein Projekt bei unserem Träger, das auch zur Diskriminierung berät, und zwar spezifisch zu Geschlecht und sexueller Orientierung. Und wir wissen aber natürlich bei uns, dass Menschen aus mehreren Teilen der Identität bestehen und dass Diskriminierungen manchmal nicht so klar nur dem einen oder dem anderen zuzuordnen sind. Und das heißt, sogenannte intersektionale Diskriminierung findet auch bei uns im Projekt Berücksichtigung. Das heißt, wenn jemand kommt und nicht so genau weiß, war das jetzt eigentlich aufgrund meines Geschlechts oder eine rassistische Diskriminierung, dann muss die Person nicht das für sich äh, trennen, sondern ist gut aufgehoben.
1: Ich finde es ja schon alleine spannend, dass ähm, wir uns bewusst machen, dass Diskriminierung auf vielen Ebenen stattfinden kann.
2: Mhm. Ja. Ja.
1: Ähm, also so im Einzelfall ist schon klar, und ich werde jetzt hier einen Teufel tun, ähm, Beispiele zu zitieren, mit der, die mir nachher um die Ohren fliegen können. Ich, ich weiß, dass, äh, ich habe das im Vorgespräch auch schon gesagt, dass ähm, mein Unterbewusstes, wie, wie übersetzt man, habt ihr eine gute Übersetzung für Unconscious Bias, für das unbewusste, für die unbewusste Voreinstellung oder so?
0: Ja, genau. Es wird oft mit dem Vorurteilsbegriff ja, gespr- oder über den ja. auch gesprochen. Der, hat, der kommt eher aus der Psychologie und so. Ne? Also sozusagen, was ist, ein, was ist nicht steuerbar und mhm. das ist aus einer Antidiskriminierungsperspektive manchmal ein bisschen... Schwierig, weil es natürlich auch Diskriminierung gibt. Da geht es gar nicht um jetzt eine psychologische ähm, Thematik, sondern auch um eine Haltungsfrage, die ich auch aktiv beeinflussen kann.
1: Genau. Und auch die, die und bei der psychologischen ist es ja schon so, dass, dass das eine ist, dann nachher sich überhaupt dessen bewusst zu werden. Und das wahrscheinlich, mhm. soll ich mal eine steile These wagen, dass jeder, dass jeder irgendwo einen blinden Fleck hat, auf dem er vielleicht diskriminierend ist. Ähm, weil ja. wir halt alle aus Mustern von unseren Eltern, Großeltern, Vorfahren kommen und wahrscheinlich, Diskriminierung heißt ja wahrscheinlich, jetzt mache ich eine, eine, das ist ja ein Ding hier, ich versuche mich jetzt an der Definition von Diskriminierung, was heißt denn nicht Diskriminierung? Jetzt. <lacht>
0: ich spiele dir den Ball trotzdem kurz zurück, <lacht> ich finde du hast was Wichtiges gesagt, ja ich würde das auch unterschreiben, also Diskriminierung machen, also tun wir alle. Ich arbeite in diesem Feld und ich gehe grundsätzlich davon aus, ich diskriminiere Menschen nicht absichtlich. Und das braucht es auch nicht sozusagen. Also das wäre ein Teil des Diskriminierungsverständnisses. Braucht nicht immer die böse Absicht. Ich kann Mhm. jemandem Schreckliches quasi antun, in Anführungszeichen, ohne das gewollt zu haben. Ich hatte Mhm. die besten Absichten und trotzdem ist der Effekt für die Person vielleicht ähm, fatal. Und das andere ist, das passiert, weil wir natürlich in einer Gesellschaft aufwachsen, die eben noch nicht gelernt hat, nicht zu diskriminieren. Mhm. Oder jedenfalls nicht vollständig gelernt hat, auch wenn sie sich an Stellen auf den Weg macht, das zu ändern. Genau.
1: Also ich äh, merke mir mal, dass ich diesen, dis, die, die, ähm, die Diskriminierungsdefinition von dir noch haben will. Aber ich wollte noch einen <lacht> Schritt zurückgehen. Wenn wir Glaubst du, dass es für eine furchtlose Kultur, eine Fearless Culture, wird das schon ausreichen, wenn wir uns nicht diskriminieren würden?
0: Mm, nee. Also eher im Gegenteil sogar. Ich glaube, also naja, das ist so ein bisschen äh, so eine Henne-Ei-Frage, glaube ich, auf eine Art. Wenn wir schon in einer Gesellschaft wären, die nicht diskriminieren würde, dann würde Angstfreiheit bedeuten, dass alle sozusagen so sprechen, so sein können, wie sie eben sind, ohne Angst haben zu müssen, dass sie dafür bestraft werden, dass sie dafür Nachteile erfahren oder ähnliches. Ähm, Aber da sind wir ja noch nicht. Mhm. Und insofern das Jein, ähm, weil das angstfreie Sprechen oder das sehr offene Sprechen, so übersetze ich es mir, auf jeden Fall auch, also so erstmal unge- auch vielleicht mal ungefiltert, was zu fragen, zum Beispiel. Ne? Das ist erstmal was, was gut ist und uns voranbringt, aber das kann auch auf Kosten ihrer gehen, die schon Diskriminierung erleben. Also wenn ich jetzt, ähm es vielleicht konkret zu machen, ähm, wenn ich jetzt als schwarze Person äh, befragt werde zu allem, was der afrikanische Kontinent so zu bieten hat,
2: mhm.
0: dann ist das erstmal eine angstfreie Frage. Vielleicht ist es aber nicht unbedingt eine Frage, die ähm, die Diskriminierung nicht reproduziert, sondern in dem Fall mich reduziert darauf, irgendeinen Bezug vermeintlich zu haben zum afrikanischen Kontinent, ob ich den reell habe oder nicht, sozusagen, sei da erstmal dahingestellt. Und auch reduziert ja sozusagen darauf, mich eine Expertin für etwas zu sein, was also sozusagen, was erstmal nicht notwendigerweise was ist, was ich gelernt habe, mich besonders auskenne oder auch nur berichten möchte. vielleicht, Um ein Beispiel zu machen, vielleicht. Oh, das ein anderes Beispiel vielleicht aus einem anderen Bereich. Woran es, glaube ich, vielen häufig nachvollziehbar wird, also ähm, jemanden zu sexualisierten Gewalterfahrungen zu befragen zum Beispiel. Das ist ja sehr sensibel. Mhm. Da kann ich angstfrei fragen. Mhm. Und die Konsequenzen für die Personen können trotzdem sein, dass es eine Reproduktion der Gewalterfahrung ist. Ne? Also jemanden ganz dezidiert so eine Gewalterfahrung schildern zu lassen, das gibt mir zwar Informationen und das ist sicher auch gut für die gesamte Gesellschaft, etwas zu lernen über zum Beispiel sexualisierte Gewalt, aber das muss eben schon in einem Rahmen passieren, in dem die Person auch nicht nochmal Gewalt erfährt.
1: Es wird heute schwierig, im Zeitrahmen zu bleiben. Es <lacht> ja. gibt so vieles, worüber wir sprechen müssen. Ähm, aber vielleicht fangen wir trotzdem noch mal vorne an. Ähm, ja. Magst du trotzdem nochmal Diskriminierung definieren?
0: Mhm. Also Diskriminierung, ich kann mich da jetzt erstmal vielleicht, macht das Griffig, es gibt unterschiedliche Definitionen, auch da würde ich jetzt unzufrieden antworten, wenn ich dir eine perfekte geben würde, aber es gibt ähm, ein erweitertes Verständnis von Diskriminierung, das erstmal ganz grob sagt, es ist eine Einschränkung äh, von Rechten, eine Nicht-Teilhabe an zum Beispiel Gesellschaft ähm, und die passiert aufgrund von bestimmten Merkmalen, die einem zugeschrieben werden, ja oder die man hat, die aber mit Zuschreibungen versehen werden. Also zum Beispiel Hautfarbe, zum Beispiel Gender, Geschlecht, äh, zum Beispiel äh, Alter oder ähnliches, ja. Und äh, das erweiterte Verständnis würde sagen, Diskriminierung wandelt sich in der Gesellschaft ständig, weil sozusagen Zuschreibungen an Gruppen, an soziale Gruppen, an Männer, an was Männer sein sollen, was Frauen sein sollen und so weiter, sind ja ständig im Wandel. Das heißt, ich kann nicht jetzt einmal sagen das ist Diskriminierung und das gilt für die nächsten 100 Jahre, Ähm, sondern es muss sich kontinuierlich immer wieder angeguckt haben, in welchem Zustand ist die Gesellschaft. Das kann sich hier auch unterscheiden zu den USA, zu Sudan und so weiter. Mhm.
2: Ähm,
0: Und nichtsdestotrotz geht es um Ausschluss, Begrenzung und Verwirrung von Rechten und äh, das an Merkmalen, die mindestens eng mit der Identität verbunden sind, wenn nicht untrennbar davon. Und das liegt daran, das bringt mich zu der rechtlichen ähm, Definition des Ganzen eher. Ähm, Das liegt daran, dass es im Ursprung im Rechtssystem sozusagen mit der Menschenwürde in Deutschland verkoppelt ist. Also jeder Mensch, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist äh, der erste Grundsatz unserer Verfassung. Und daraus leiten sich auch alle anderen rechtlichen Normen ab, auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was in Deutschland das Gesetz ist, was am stärksten vor Diskriminierung schützen soll. Und da wird eben mit dem ähm, Begriff gearbeitet, es geht um Ungleichbehandlung. Und das ist schon dann der Fall, wenn jemand weniger günstig behandelt wird als eine andere Person. Und das bringt mich zurück zu dem, was du anfangs sagtest. Also ich fühle mich jetzt schon, vielleicht diskriminiere ich auch mal Leute. Tun wir alle sozusagen, weil es gar nicht darum geht, dass wir eine blöde Absicht, Intention schreibt sozusagen das Gesetz, haben müssen. Und das Gesetz hat aber einen sehr kleinen Merkmalskatalog, so nennt sich das. Also das, was die Identitätsmerkmale sind, an die Diskriminierung anknüpft, also zum Beispiel schlecht. Ähm, sexistische Diskriminierung knüpft, knüpft an das Merkmal Geschlecht an. Ähm, und das Gesetz hat auf jeden Fall große Lücken, die muss ich jetzt nicht so ausbreiten, aber dennoch ist es sozusagen äh, etwas, das ein Fortschritt war in Deutschland, überhaupt eine solche Norm zu haben. Deutschland wollte das Gesetz nicht, ähm, hat es dann doch umgesetzt und in dem Gesetz wird aber nur Geschlecht, also Gender, ähm, sexuelle Orientierung, bzw Identität Behinderung, und das beinhaltet auch chronische Krankheit, Alter, sowohl das hohe als auch das junge äh, Lebensalter ähm, und äh, Religion beziehungsweise Weltanschauung. ähm, Als auch, jetzt habe ich, ah ja genau, rassistische Diskriminierung, wobei im Gesetzen leider noch von Rasse die Rede ist sozusagen, äh, geschützt. Und da merkt man sozusagen, also auch die Gesetze sind natürlich noch nicht perfekt, aber sie sind erstmal ein Mittel, um Diskriminierung abzubauen. Und ähm, das ist unvollständig. Und wenn man gerade im deutschen Kontext guckt, fehlt vor allem soziale Herkunft als etwas, das alle Studien, alle Erfahrungen von Menschen äh, nachweisen sehr, sehr, sehr essentiell ist für Benachteiligung in unserer Gesellschaft. Ähm, Und das ist aber von dem Gesetz nicht geschützt. Und es gibt seit zehn Jahren die Forderung, das mit aufzunehmen, also den Merkmalskatalog zu erweitern. Ähm, aber derzeit ist das eben noch nicht Teil davon. Genauso wenig Gewicht zum Beispiel. Und es gibt aus dem aktivistischen großen, ähm, große Bewegungen von Menschen, die sich gegen Gewichtsdiskriminierung einsetzen, weil sie sagen, die ist genauso reell. Ob ich einen Job kriege als Vorarbeiter, also als Chefin oder so, ne, das kann zum Beispiel auch am Gewicht hängen. Aber das taucht auch im Gesetz nicht mhm. auf. Und da gibt's, da ist dann der Anspruch zwischen dieser erweiterten Definition, die sagt, ja, das ist eine Diskriminierung. Auch wenn sie rechtlich nicht geschützt ist. Aufenthaltsstatus zum Beispiel auch nicht. ja. Also der Staat entscheidet ja politisch, möchten Menschen bestimmten Menschen eine Arbeitserlaubnis nicht erteilen. Mhm. Ja? Das ist natürlich eine Beschränkung für sie qua Herkunft. Sie haben sich nicht ausgesucht, wo sie geboren werden. Ähm, und es ist eine Diskriminierung in dem Sinne. Es ist aber keine, die sie geltend machen können, sozusagen jetzt über das AKG.
1: Okay, danke. Das ähm, <lacht> hilft vielleicht in der Einordnung. Vielleicht hilft uns das auch, im Gespräch immer wieder darauf zurückzukommen, ja. dass das oder an, an welchem Teil das Ganze dann ähm, diskriminierend ist. Mhm. Ich finde das ähm, und wahrscheinlich ist es so, dass wenn du als Zuhörerin Hand aufs Herz legst, dann wirst du Zumindest bei mir so. Und ich vermute, das haben wir gerade gesagt, bei jedem anderen so. Es gibt Situationen, wo man im Nachhinein oder wo ich im Nachhinein dann so denke, so, oh, alter Schwede, wo kam der denn jetzt her? Ähm, also der Gedanke. Ähm, das ist ja, also ich, ich würde jetzt mal so aus dem, ja, aus dem, aus dem, aus meinem, meinem Coaching-Hintergrund und ähm, meinem Beratungshintergrund sagen, Feier diesen Moment, weil dir ist etwas bewusst geworden, was dir vorher noch nicht bewusst geworden ist. Und damit kannst du in der Zukunft besser umgehen. Jetzt ist es ja trotzdem so, dass wenn mir, also du hast beispielsweise, du hast vorhin gesagt, äh, als du bei deinem Beispiel warst, dass ein, ähm, und du hast gesagt schwarzer Mensch, das ist, so, das, ne, das ist so ein Teil, wo ich merke, dass ich aus Furcht, etwas Falsches mhm. zu sagen, häufig okay. die Klappe halte. Ja, also dass das mhm. ich weiß beispielsweise, dass es nicht behinderte Menschen, sondern Menschen mit Behinderung sind. So. Mhm. das finde ich schon relativ einfach. Wobei das auch nicht für jeden. Ne, na, wir machen hier nicht irgendwie so eine Haarspalterei. Nee, kann ich, kann ich auch so. Jetzt kommt das Teil. Farbige, schwarze People of Color. Mhm. Und man hat das Gefühl, alle fünf Jahre gilt was Neues. Mhm. Und weil ich jetzt ja dann vielleicht nicht diskriminierend sein will, rede ich nicht drüber, was ja theoretisch noch schlimmer ist, oder?
0: Ja, ich glaube, also es, ich kann das verstehen. Das ist also vielleicht für dich und auch deine ZuhörerInnen erstmal zur Beruhigung. Das ist kein ganz singuläres Problem, ist, mit dem du da ringst. Nein, das, das, das ist weiß ich. Und das ist
1: das, 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 das ist
0: auch was, das ich auch habe. Ne? Und das mhm. ist aber meistens für mich so, also ist der Moment, diese Unsicherheit wahrzunehmen, ist ein Moment zu wissen, wo muss ich mich eigentlich noch besser informieren. Also
1: mhm.
0: in Bezug auf zum Beispiel, du hast das jetzt gesagt, Menschen mit Behinderung, ähm, merke ich an manchen Stellen, ah, da habe äh, fehlt mir Wissen, ich bin mhm. unsicher. Und dann ist das eigentlich ein guter Moment, um zu wissen, ah, okay, ich kann erstmal schauen, mhm. kann ich mir dieses Wissen irgendwie aneignen. Gibt es Personen, die dazu veröffentlicht haben? Und wir leben ja in einer luxuriösen Welt, in der das mit einem Klick, meistens schon zu erledigen ist, sozusagen. Jawohl. Also dieses dieses das Argument, also zumindest von einem Großteil der Gesellschaft, sozusagen nehme ich das Argument nicht an, zu sagen, es gäbe keine Informationen und und Menschen müssten aufklären. Das, glaube ich, lasse ich begrenzt zählen. Natürlich haben wir alle viel zu tun und so weiter. Ne? Das weiß ich ähm, ebenso. Aber äh, grundsätzlich erstmal gibt es eine Menge an Informationen, wo man es rausfinden kann. Und der zweite Tipp ist, ich würde mich dann daran richten, was Betroffene sagen. Also ich würde dann vielleicht ähm, gucken, welche Menschen sind denn aktiv? Ja, am Beispiel jetzt Menschen mit Behinderung. Wo gibt es Selbstorganisierungen ähm, von Personen? Und welche Sprache benutzen die? So wie ich das jetzt eben mit schwarzen Menschen gemacht habe. Das ist ja im Moment das Lernen-Können, wenn ich es annehmen kann sozusagen in der Situation. Mhm. Ähm, und natürlich äh, sind die Gruppen, über die wir reden, extrem groß und heterogen. ja? Also wenn wir von Menschen mit Behinderung reden, dann reden wir ja von unglaublich vielen Menschen mit einer Diversität an, an Lebenssituationen. Ja? Ist das eine Person, die in, äh, in ihrem Gehen eingeschränkt ist oder ist das eine Person, die nicht sieht? Mhm. Ähm, also da gibt es ganz unterschiedliche Realitäten, die dann gemeint sind und äh, unterschiedliche Fragen, auch die ich bezeichne. Und du hast jetzt eben konkret People of Color, schwarze Menschen ähm, benannt als Beispiel. Genau, farbig als eine andere Person. Und genau, also erstmal, es gibt einen Wandel und das ist das sind Errungenschaften von Kämpfen. Also diese Begriffe sind selbst, als Selbstbezeichnungen sind Errungenschaften von Kämpfen. Also negative Fremdzuschreibungen. Ähm, wie das N-Wort, das ich jetzt nicht hm. wiederholen werde zum Beispiel, ähm, die waren normal, die waren gängig und die mussten als problematisch sozusagen erstmal anerkannt werden, damit andere Begriffe das ersetzen können. Und so ähm, so ist das in diesen Prozessen, dass sich leider weiterhin was wandeln wird und gleichzeitig lernen wir ja ständig neu unsere Sprache und verändert sich Sprache die ganze Zeit. Und ich glaube, es ist, also bevor man jetzt nichts mehr sagt, ähm, es lieber zu sagen und die eigene Unsicherheit mitzuteilen und dann zu fragen und dann aber auch sich doch einzulassen, wenn jemand antwortet. Wenn ich danach dann kämpfe und festhalte an dem Begriff, aber der, den mag ich halt lieber. Ja. Dann Aber ähm, ich meine das dann, doch nicht so. Genau, dann wird es natürlich ungemütlich wieder für die Person. Aber sozusagen, wenn ich erstmal, also ich glaube, ich habe nicht erlebt, dass Leute sozusagen sagen, du hast den falschen Begriff benutzt und bemühe dich jetzt aber einen richtigen zu finden, das geht ja gar nicht. Ähm, sondern eher dann, dann zu gucken, was es da. Und schwarze Menschen, um es ganz konkret zu machen, da geht es darum, dass es auch eine Bezugnahme auf eine Geschichte ist, auf eine aktivistische, auf eine kämpferische Geschichte, ähm, auch aus den USA kommt sozusagen der ähm, schwarzen Bürgerrechtsbewegung und ähm, markiert, dass es ein politischer Begriff ist, dass es nicht reell um Hautfarbe geht ja, weil weder ich noch irgendeine Person auf diesem Planeten ist reell schwarz. Mhm. Genauso wie du wie, nicht reell weiß bist wie die Wand, sonst mhm. würde ich dich ja gar nicht mehr sehen jetzt gerade sozusagen. Ähm, und trotzdem sind das Begriffe, mit denen wir irgendwas, was äh, reell oder in der sozialen Welt, die uns umgibt, ähm, äh, eine Rolle spielt. Ja, Also mhm. es macht macht ja einen Unterschied, ob du als weiße Person in den Raum kommst oder ich als schwarze Person. Ähm, und das benennen zu können, das benennen zu können sozusagen, das ist natürlich erstmal wichtig. Und ich würde mich quasi kurz gefasst für alle, Gruppen, die es gibt, immer darauf beziehen, ob das eine Selbst- oder eine Fremdzuschreibung ist. Und das kann man relativ schnell im Internet herausfinden. Und Selbstzuschreibung wäre, ist das eine, die aus Bewegungen der Betroffenen kommt. Und Fremdzuschreibung wäre eben, jetzt hast du als weiße Person definiert, wie ich mich zu nennen habe. Ja? Mhm. Oder haben das Menschen, die ähnliche Rassismuserfahrungen zum Beispiel machen, wie ich mhm. selber bestimmt. Und dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Das heißt nicht, dass alle Personen den Begriff dann für sich verwenden. Also es gibt auch schwarze Personen, die benutzen People of Color für sich, es gibt People of Color, die nichts von dem Begriff People of Color wissen mhm. und sagen, ich bin Ausländer, ja? Also, mhm. aber sozusagen, ich würde von außen, wenn ich das Privileg habe, sozusagen nicht Teil dieser ähm, einer Gruppe, die marginalisiert bin, dann würde ich immer gucken, welche Begriffe fände, fände die jeweilige Community.
1: Fällt das schon in den Teil, für den Amira steht, Diskriminierung von Herkunft?
0: Ähm, was jetzt in den
1: Teil? Na, w- wenn wir beim Teil
0: Bezeichnungen äh,
1: genau, Bezeichnung sind, also wenn es um Schwarze oder People of Color geht?
0: Also ja, deren, Ex- also deren Erfahrungen fallen mhm. in, in den Bereich, genau. Mhm. Also wir beraten, ja, weil es
1: ist nicht der Bereich sozusagen was, was früher, was du vorher gesagt hast, was, was in dem Bereich Rasse, also Rasse, Rassismus fällt. Ähm, Gott, jetzt habe ich das Wort selbst gesagt. Ähm, <lacht> <lacht> ist unglaublich, oder? Ähm, sondern das ist, das ist das, was ihr unter Herkunft ähm, zusammenfasst.
0: Genau, auch das Projekt hat sich ja entwickelt über die Zeit. Ne? Also mhm. sozusagen an dem Punkt, an dem es beantragt wurde, war in einem Diskurs auch noch ein anderes Sprechen. Ähm, und andere Sprache, Benennungen, Bezeichnungen und so weiter drin, als wir das jetzt äh, benutzen würden oder das hilfreich ist für Menschen, die uns aufsuchen wollen, zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist immer unser Ziel ist immer, wir müssen zugänglich sein für diejenigen, die ähm, uns Beratung in Anspruch nehmen ähm, und die würden wahrscheinlich eher mit dem Begriff Rassismus als Überbegriff ähm, hantieren sozusagen und dann die ähnliche Erfahrungen darunter packen, wie man sie auch unter jetzt die Projektbeschreibung äh, fassen würde, ja, also Herkunft zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber Herkunft ist natürlich manchmal verkürzt, also weil Herkunft dann spielt vielleicht meine deutsche Herkunft keine Rolle, aber es geht darum, dass mir eine andere zugeschrieben wird, ja.
1: Mhm. Sag und die Menschen, die zu euch kommen, die euren Rat suchen ähm, und bleiben wir bleiben wir erstmal beim, beim äh, Thema Herkunft oder beim mhm. Themenkomplex ähm, Herkunft, das sind die, die ähm, betroffen sind oder sind das die, die ähm, Betroffene beispielsweise in ihrem Unternehmen oder in ihrer Organisation haben oder beides? oder
0: Beides. Also es können sich sowohl auch Unterstützende, würden wir es jetzt zum Beispiel nennen, oder Beratungsstellen auch an uns wenden, die äh, von Diskriminierung mitbekommen haben, ähm, das Interesse haben, Diskriminierung am eigenen Ort abzubauen. Wenn es jetzt in die Umsetzung von Maßnahmen geben würde, wäre eben das Projekt Migration Works, was ich eingangs kurz beschrieben habe, eher äh, zuständig sozusagen Schulungen, Schulungsangebote, Konzepte zu entwickeln, um um eine Organisation gut zu begleiten sozusagen. Es würde dann den Bereich Amira eher verlassen, weil wir da stärker fallbezogen arbeiten sozusagen. Mhm. Also es müsste dann schon in der Organisation einen ganz konkreten Fall geben. Also zum Beispiel Unternehmen XY wendet sich an uns und sagt, ah, wir haben hier eine Beschwerde von der Mitarbeiterin, die das Gefühl hat, sie wird rassistisch diskriminiert durch ihren Anleiter zum Beispiel. Und äh, wir wissen nicht genau, wie wir damit umgehen sollen, jetzt ganz konkret. Dann würden wir äh, auch als Samira dazu beraten, wenn es jetzt eher so abstrakt ist. Wir wollten uns schon immer mal mit dem Thema Diskriminierung äh, beschäftigen, dann wäre das eher in einem anderen Mhm.
1: Projekt. sozusagen. Wenn ich jetzt, machen wir mal so ein wahrscheinlich... Ich versuch's trotzdem. Also ich habe im Ansatz schon die die Befürchtung, es klappt nicht pauschal, aber ich versuch's einfach mal. Mhm. Wenn ich jetzt, ähm, ich bin, was weiß ich, Abteilungsleiter, Gruppenleiter, Teamleiter, irgendwas und ich habe halt irgendwie so ein paar Leute, die ich versuche äh, bestmöglich ihren Job machen zu lassen. Und ja. ich merke halt, da ich habe irgendjemanden, der sagen wir schlicht mal nicht von hier kommt oder dessen Familie nicht ursprünglich hier unter einer Eiche geboren wurde und ähm, ich merke, da ist da ist für mich latent Rassismus zu spüren. Was, ja. was würde ich dann tun?
0: Ich würde glaube ich als erstes, also wenn du das jetzt als, ich habe es so verstanden, nicht die Person, die es betrifft,
1: Nee, mitbekommst, sondern
0: nee, genau. als andere Person, dann würde ich als erstes fragen, ob die Person Unterstützung möchte und was sie sich wünscht. Das sozusagen, da brauche ich nicht mal eine Beratungsstelle involvieren oder so. Das geht auch von Mensch zu Mensch. Erstmal fragen, was ist denn bei der Person? Und das jetzt. ist auch total wichtig in den intervention also in allem, was du machst, mhm. weil in einem Umfeld, in dem die Person vielleicht die einzige ist, ja, mit, mhm. ihrer, mit ihrem biografischen Kontext, ähm, wird alles, was auf deine Intervention folgt, bei der Person landen. Die wird nicht sich rausziehen können. Und vielleicht hat die Person entschieden, ja, ich höre hier zwar jeden Tag rassistische Witze, aber diese Stelle ist die eine, die mich auf meiner Karriere, meinem individuellen Weg weiterbringen kann. Und ich will hier nichts riskieren. Ja, das ist etwas, das kann die Person für sich sehr gut entscheiden. Gleichzeitig als eine Person, die wiederum wie du unterstützend da ist oder das Umfeld mitprägt, ist das natürlich ein wichtiges Signal zu sagen, ich nehme das wahr, dass das hier passiert. Ich finde das nicht gut. Kannst natürlich auch nach außen hin widersprechen. Ja, und sagen, ey, den Witz zum Beispiel fand ich blöd oder ich verstehe nicht, warum du jetzt die Person immer wieder befragst mhm. äh, zu folgenden Themen oder sowas. Ähm, aber ich würde größere Schritte sozusagen, jetzt, jetzt müssen wir alle uns hiermit beschäftigen und wir machen jetzt alle ein Seminar äh, und in dem werden dann die Beispiele, die ganz konkret auf die Person fokussiert sind, ähm, äh, aufge, aufgenommen. Das ist natürlich anstrengend für die Person oder kann sehr anstrengend und auch gefährlich werden.
1: Das finde ich äh, schon mal einen extrem hilfreichen Tipp. Mhm. Weil ähm, ich da, also das, was du beschreibst, stimmt ja total, weil ich wäre, in, wenn ich gegen die oder wenn ich die Person nicht gefragt hätte oder womöglich sogar gegen die Interessen der Person verstoße, weil ich meine, das wäre jetzt auch mal richtig hier, mhm. äh, wär, würde ich ja letztlich sehr übergriffig handeln. Ja. Ähm, und wahrscheinlich dieser Person mehr Schaden an ihrer Stelle, als wenn sie das von uns beiden erkannte Leid aber ertragen will und sagt alles klar da komme ich durch also von dem Idioten oder von der Idiotin die ewig derselbe Witz ähm, ich mir fällt es ich gut dass mir keiner einfällt ähm,
0: ja, das haben wir, glaube ich alle genug Fantasie für genau
1: das ertrage ich komm lass sein ähm, alles gut so ähm, aber das ist ich glaube das ist ganz wichtig dass wenn es besteht natürlich auch die Möglichkeit dass ich da jemanden habe der aus seinem kulturellen Kontext. Also ich erlebe das relativ häufig, dass, ähm und jetzt kannst du mir gleich mal sagen, ob ich da, ähm ich habe echt ein bisschen Schiss, heute Blödsinn zu labern. (lacht) 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 Ich erlebe das relativ häufig in Coachings von Menschen mit einem kulturellen Kontext irgendwo aus dem Nahen Osten. Also angefangen von Syrien bis hin sozusagen zu Iran, Irak, Richtung Süden. Ich hoffe, das war geografisch richtig beschrieben. Dass es dort ein sehr perfektionistisches Außenbild gibt. Also da, da ist, da gibt es einen, also fast, fast wie wir das den, den ähm, Asiaten zuordnen würden, mit dem Gesicht verlieren. Also das ist unglaublich. Wie schön sozusagen das nach außen poliert ist und innen drin gibt es aber was ganz anderes. Das ist aber ganz schwer hinzukommen.
0: Bist du auf so einer emotionalen Ebene jetzt? Mmh,
1: genau. Und also wenn ich so da drin? Diskriminierung erlebe, dann sehe ich, also ne, dann, dann, zumindest wenn, also jetzt nicht, wenn ich als Führungskraft, sondern ich sehe sozusagen ganz häufig, wie schwer das Leid da wiegt. Und dann weiß ich, dass Menschen da niemals sagen würden, tu etwas dagegen, egal ob sie sich wünschen würden oder nicht. Muss, mhm. ich, muss ich dann einfach, muss ich dann das Schicksal akzeptieren, auch wenn ich...
0: Nee, also genau, ich glaube, da, das ist gut, dass du das nochmal so fragst, weil ähm, in dem, was ich eben erzählt habe, geht es nicht darum, das Schicksal zu akzeptieren oder auch hinzunehmen ähm, und nichts zu tun sozusagen, Na? sondern die Frage nach Unterstützung ist ein ganz schön großer Schritt und das ist, also du hast anfangs, das war sogar, glaube ich, noch vor der Aufnahme ähm, gesagt, ähm, überhaupt nicht drüber ins Sprechen zu kommen, mhm. über Diskriminierung, ist schon viel und das würde ich total unterschreiben. Also genau das, was du jetzt erlebst, die Unsicherheit da drin. So, mhm. oh, ich merke irgendwie plötzlich ist gar nicht mehr alles so flutschig. Wie mhm. ähm, teilst du mit sowohl Menschen, die Diskriminierung ausüben in der Gesellschaft oder die in Teams arbeiten, wo sie vielleicht in der Mehrheit sind, was ihre Privilegien wäre jetzt ein Begriff oder ihre Positioniertheit? in der Gesellschaft, also als weiße Person positioniert zu sein in der Gesellschaft zum Beispiel, äh, anbelangt, ähm, äh, die dann unsicher werden. Ja, Das ist etwas, das eine geteilte Erfahrung ist. Und gleichzeitig sind natürlich auch Menschen unsicher, vor allem Menschen unsicher, die ähm, Gefahr laufen, noch mehr Diskriminierung zu erleben. Und ich glaube, nur so kann ich auf deine Frage antworten, weil tatsächlich jetzt für so einen großen geografischen Raum und die Menschen mit sehr unterschiedlichen Geschichten, biografischen Erfahrungen, sind das jetzt ManagerInnen, sind das jetzt ähm, Lehrkräfte, sind das jetzt Gärtner, keine Ahnung. Ne? Sehr unterschiedlich, welchen Zugang die zu äh, Emotionen haben, was sie gelernt haben, was akzeptiert ist oder nicht. Mhm. Da kann ich, glaube ich, nicht pauschal darauf antworten. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, ähm, dass Menschen, die aus dem geografischen Kontext kommen, den du gerade beschrieben hast, insbesondere in Deutschland sehr im Fokus stehen, seit ähm, den letzten 20 Jahren nochmal zunehmend sozusagen, ähm, und mit bestimmten Bildern assoziiert werden und ähm, in Bezug da sind wir bei diesem Wort Intersektionalität, was ich kurz erwähnt habe, ja, also es sind dann ja nicht nur Männer zum Beispiel oder nur Frauen, sondern es sind Frauen mit einer bestimmten ähm, Erfahrung der Rassifizierung wäre ein Begriff wieder, also denen auf basierend auf rassistischen Bildern bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden, ja mhm. und Männern zum Beispiel aus dem aus dem geografischen Kontext Die werden als arabisch markiert, als muslimisch markiert und denen werden bestimmte Zuschreibungen gemacht, auch in Bezug auf Emotionen und gerade in Bezug auf Emotionen. Mhm. Deren Wut zum Beispiel Mhm. wird sehr schnell ähm, gestraft werden. Ich mache dir vielleicht ein Beispiel. Also wenn du einen Arbeitskontext hast, ähm, in dem eine Person, ich nenne sie jetzt mal fiktiv Mohammed, ähm, jedes Mal wieder, wenn terroristischer Anschlag passiert, gefragt wird und distanzierst du dich jetzt von ISIS und was sagt deine Familie eigentlich dazu? Was ähm, Der Islam ist doch so und so und so und so. Dann ist das ein Klima, das Mohammed sehr deutlich macht. Okay, die Menschen haben sich begrenzt mit meiner Realität auseinandergesetzt. Die Leute haben im Zweifel diskriminierende Vorstellungen davon, wer ich bin, was ich bin, was äh, mich als Person auswacht. Und natürlich kann sich das begrenzend darauf auswirken, wie offen jemand spricht. Mhm. Das bringt mich zurück dazu, dass es eine Kultur braucht, ähm, vieles Culture, vieles im Sinne von sich Diskriminierung zu stellen oder der Auseinandersetzung damit. Ähm, weil es nicht einfach ist. Das ist unbequem, das ist immer herausfordernd und es läuft immer Gefahr, sozusagen Menschen zu verletzen und deswegen scheuen sich sehr viele davor. Lassen es lieber gleich ganz. Und das ist aber der größte Fehler, weil das die Hürde für äh, jetzt in meinem Beispiel Mohammed äh, extrem schwer macht, ähm, was anzusprechen, mhm. die Emotionen zu zeigen, ohne Gefahr zu laufen, dass dann noch was Schlimmeres passiert. Und insofern ist Unterstützung gut, so wie du gesagt hast. Die Möglichkeit gut und das Klima beinhaltet auch Diskriminierung zu widersprechen. Das muss dann nicht nur die sein, die ihn betrifft, sondern auch andere.
1: Ja, ich, ich merke gerade, dass ähm, zusätzlich zu diesem zu diesem sehr unbeleuchteten Thema der Diskriminierung sehr wenig beleuchteten mhm. Thema der Diskriminierung mhm. und das ist da wahrscheinlich, das ist jetzt meine Interpretation und das ist halt auch so ein bisschen das, was ich sozusagen jetzt in mir fühle, ähm, sehr viel Scham ist, etwas Falsches mhm. zu machen. Ja, mhm. genau, ja Genau das zu machen, was ich nicht wollte und wenn ich dann sage, ne, also ich stelle mich jetzt, ich Jetzt wieder in mein Beispiel, von mir aus war es auch äh, Mohammed sozusagen, der da immer irgendwie, der beispielsweise immer befragt wird und ich sage immer, mein Gott, ich, ich befrage doch auch nicht jeden, wenn da jetzt irgendwie einen Weißer, einen Weißen umbringt, wie stehst du dazu und desto, distanzierst du dich? Ich könnte ja nicht einfach mal die Kusche halten, nur weil Mohammeds Eltern jetzt nicht hier geboren sind, muss er doch nicht jedes Mal eine Stellungnahme abgeben, was ähm, im irgendwo im arabischen Kontext ra- passiert. Könnt ihr könnt ihr nicht ja. einfach mal mit ihm über Fußball reden oder sowas? Geht mir echt auf die total.
0: Nüsse. Nee, total. Also das, macht, macht das weiter, macht das mehr, <lacht> da wo ja. ihr euch das noch nicht traut, dem, äh, dem widerspreche ich überhaupt nicht. Das ist Teil von dem, was ich meinte, eine, eine Kultur zu schaffen, sozusagen, die grundsätzlich Diskriminierung ähm, als problematisch anerkennt, ne? als, als mhm. etwas, das wir ab, abzulegen haben. Das, da braucht es den Widerspruch. Weil das jedes Mal das Schweigen sozusagen, jedes Schweigen in der Bahn, in der jemand rassistisch, antisemitisch pöbelt, ja, das Schweigen drumherum ist ein Signal, dass das sein darf. Das ist okay. Und genau damit arbeiten auch rechte Gruppen ganz gezielt, zum mhm. Beispiel, zu sagen, wir sind hier die Mehrheit, die für die vermeintlich schweigende Masse spricht mhm. sozusagen. Und genau diese Masse kann natürlich konstruiert werden. Wenn ich in dem Betrieb tatsächlich sitze und diese Sprüche passieren, dann muss Mohammed sich nicht fragen, ähm, ob das jetzt nur Jan, äh, äh, irgendwie war, der das vielleicht gerade gesagt hat in der Situation oder ob das nicht alle so sehen. ja. Mhm. Und insofern, der Widerspruch ist total wichtig und gleichzeitig das Handeln, also zum Beispiel zur Chefin zu gehen und zu sagen, hier, der Peter macht immer diese Sprüche über Mohammed, ja, da würde ich Mohammed immer jedes Mal mit einbeziehen, weil er wird dann zur Chefin vorgeladen werden, soll dann seine Sicht der Dinge erzählen, muss sich dann vielleicht mit ähm, Peter oder wem auch immer zusammensetzen. Ähm, und vielleicht will er das alles gar nicht, ne? daran zu unterscheiden und trotzdem in die Gruppe hinein natürlich immer zu intervenieren, wo es geht. Und manchmal haben Leute ja auch Angst, die Worte nicht zu finden und dann reicht auch ein Stopp, ich sehe es anders oder ich sehe das nicht so, ich möchte das nicht mehr hören. Das Thema zu wechseln oder was auch immer sozusagen, das sind Methoden, die können alle von uns umsetzen, ähm, auch ohne jetzt viel Wissen zu haben, ohne die Begriffe, oh, dann weiß ich selber selber nicht, wie ich sagen soll mhm. oder so. Ne?
1: Ja, es ist halt mit so vielen, es ist, Gefühlt gefühlt ist es ein schlecht ausgeleuchteter Raum, in dem extrem viele Fettnäpfchen stehen. Ja. Das das ist jetzt relativ einfach. Ähm, Hast du noch so ein paar, also wenn wenn unsere ZuhörerInnen jetzt sagen, okay, ich achte mal ein bisschen drauf, hast du noch so ein paar unterschwellige Tipps, die ich eventuell gar nicht... Ähm,
0: unterschwellige also, Tipps.
1: Naja, also es gibt bestimmt etwas, ich bin halt, weißt du, ich es ne, ich, ich einfach, ich bin irgendwie sau privilegiert. Ich bin weiß, ich bin hier geboren, ja. ähm, mir geht's ganz gut, ähm, ich darf diesen Podcast machen, ich kann ein bisschen frei reden, äh, ich hm. gehöre irgendwie hier zur, äh, zur christlichen, keine Ahnung was, zumindest ähm, bin ich da reingeboren. So ähm, ja. Und ich habe ehrlich gesagt, Ich kann immer von draußen drauf gucken und ich kann mir mal Mühe geben, etwas zu sehen. Und ähm, manchmal ertappe ich mich halt bei meinem, wir waren vorhin dabei bei meinem Unconscious Bias und ich entdecke Sachen, wo ich denke: so, (lacht) alter, das Mhm. wolltest du nicht wirklich denken, oder? Ähm, Und ähm, aber, aber mehr halt auch nicht. Und deswegen ist halt meine Frage, kannst du, kannst du mir und meinen privilegierten Kolleginnen und Kollegen ähm, mal so ein paar ähm, Sensoren äh, geben, also vielleicht so ein paar sensorische Tipps nach dem Motto, da könnt ihr mal hinspüren, hm? ob ihr das und das hört?
0: So sensorisch, also ich glaube sozusagen, hinspüren ist, es hat verschiedene Ebenen, also einerseits das, was du jetzt gerade gemacht hast, die eigenen Unsicherheiten erstmal wahrnehmen, das war ein Tipp von vorhin, und Mhm. dann mal nachschauen, wo kommt Mhm. die eigentlich her, kann das vielleicht was zu tun haben und was sagen Leute den gegenüber, ich diese Unsicherheit gerade habe, denn selber dazu, also ähm, zum Beispiel auf den eigenen Medienkonsum zu achten, also was lese ich, welche Menschen tauchen da eigentlich auf, welche Geschichten werden da erzählt, was konsumiere ich für Medien, also Fernsehsendungen oder oder oder, das ist natürlich etwas, das ganz simpel Mhm. ist und erstmal das zu diversifizieren und sich auch daran zu gewöhnen und sich zu ertappen dabei, dass ich vielleicht dachte, naja, aber das stimmt jetzt, also das kommt mir jetzt aber doch etwas emotional vor oder vielleicht stimmt das jetzt so nicht. Und in diesem ersten Impuls vielleicht mal innezuhalten und zu gucken, was könnte denn noch sein, was, wenn es denn doch stimmt, was sagt das denn über mich aus, was sagt das ähm, über unsere Gesellschaft vielleicht aus. Ähm, in Scham und ähnliche Gefühle äh, reinzugehen, die sind, die, das hat was mit Weisheit zu tun, also gibt es auch in Bezug auf andere Diskriminierungsfelder, zum Beispiel Klassismus, ist häufig mit Scham besetzt. Also Klassismus? Erfa- genau, Erfahrungen, ähm, die aufgrund der sozialen Herkunft zum Beispiel passieren. Also bin ich so sozialisiert, dass es selbstverständlich ist, dass ich Kant lese und dann weiß ich, das ist normal und wer das nicht macht, ist eben nicht gebildet. Ähm, oder bin ich so sozialisiert, dass Kant nie eine Rolle gespielt hat, dafür aber andere, die in den Medien nicht wahrgenommen worden, ja zum Beispiel. hat es viel Geld, erblich oder so. ne? Das ist Teil von, von Klassismus. Ähm, habe ich eine Arbeitsstelle, habe ich keine. Und gerade da ist es häufig mit Scham behaftet. Du hast das Wort Scham aber eben auch im Kontext von Weißsein nice verwendet. Und mhm. da ist meine Erfahrung, Menschen bleiben bei Scham. Es gibt auch sowas wie Hilflosigkeit. Oh Gott, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll, was mhm. ich sagen soll. Ich wollte nur Gutes. Mhm. Ähm, ähm, nicht stehen zu bleiben. Also das anzuerkennen und zu sagen, ja, das ist so. Ich habe mich jetzt geschämt für das, was ich gesagt habe. Aber was folgt dann? Was ist der nächste Schritt? Ich habe mich geschämt, dass ich das über Mohammed gedacht habe. Was mache ich damit? Fange ich an, mich weiter zu reflektieren mhm. und weiterzukommen oder sage, ich, ja, war jetzt blöd und fertig, ja, ich habe was Blödes zu Mohammed gesagt, sage ich dann, oh, uh, das war blöd, Red vielleicht mit meinen Freunden, die mich nur darin bestätigen, was ich eh schon weiß darüber oder gehe ich zu Mohammed hin und sage, oh, mir leid, was brauchst du jetzt von mir? Das ist ein Unterschied, ja, also quasi bei dem stehen zu bleiben oder ins Handeln zu kommen. Mhm. Ich glaube, das, was oft fehlt, ist das ins Handeln kommen. Und ich kann das einerseits nachvollziehen, weil die Themen natürlich komplex und riesig sind und man schnell das Gefühl kriegt, oh Gott, ich kann da eigentlich nur alles falsch machen. Ähm, Also mache ich lieber gar nichts mehr. Und ich glaube, das zu durchbrechen ist schon tatsächlich die größte Gewinn. Erstmal anzuerkennen, zuzuhören, ähm, wenn Menschen was sagen, nicht dem ersten Impuls zu folgen, das zu relativieren und niemals, 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 äh, wenn möglich, Täter, Opfer... Oder steht da in Opferumkehrung zu machen? Und das passiert häufig in Bezug auf Diskriminierung.
1: Kannst du das Wenn kurz das erklären?
0: Bek- ja, genau. Also ein Beispiel vielleicht. Und ähm, das könnt ihr euch da draußen vielleicht auch mal fragen, ähm, ob ihr das, äh, ob das schon mal vorgekommen ist oder nicht. Also meine Erfahrung ist, häufig kommt das so eher vor. Äh, jemand berichtet von der Diskriminierung, sagt, hey, neulich wurde das und das gesagt oder ist mir das und das passiert. Ähm, ich bin in die Disco nicht reingekommen. Ich glaube, das hat was mit meinem Aussehen zu tun. Und jemand sagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, du bist ein bisschen zu emotional. Oder eine Frau sagt, was sie für sexuelle Gewalterfahrung gemacht hat. Ja, sexualisierte Gewalterfahrung. Und jemand sagt, ja gut, aber dein Rock war kurz. Ja? Oder du warst betrunken. Das ist das, was wir als Täter in Opferumkehr beschreiben. Das kann größer und offensichtlicher, wie in meinem letztgenannten Beispiel sein. Und das kann auch was ganz Kleines, Subtiles sein, wie du musst dich nur entspannen. Hör nicht drauf, ignoriere das mal. Ja, Das alles sind aber gleichzeitig Signale, deine Geschichte ist entweder unbedeutend oder du hast nur noch nicht gelernt, damit gut umzugehen. Dabei gerät aber aus dem Blick, dass ja eine Gesellschaft oder eine konkrete Person diskriminiert hat ja, und dass das ein Unrecht ist, was der Person widerfahren ist und dass das hinzunehmen, eine ganz schön freche eigentlich, könnte man sagen, ähm, wenn man jetzt sagt, natürlich haben wir alle die gleichen Rechte, freche, ähm, freche Aufforderung ist, die auch ganz schön viel kostet. Und da kann erstmal der erste Schritt sein zu sagen, ich, ähm, ich erkenne das erstmal an, auch wenn es mir schwerfällt. Ich muss die Geschichte nicht komplett verstehen. Ich muss sie vielleicht auch nicht komplett glauben, aber ich lasse erstmal zu, dass es möglich sein könnte. Und dann stelle ich vielleicht Fragen, wenn ich was nicht verstehe und die Person äh, bereit ist, mir Fragen zu beantworten. Ähm, oder frage mich selber, wo könnte ich noch mehr dann Informationen bekommen, mhm. wenn ich unsicher bin. Vielleicht nicht auf Kosten der Person, je nachdem.
1: Ich glaube, hier sind wir an so einem. Und das, ich weiß das gar nicht, ob das jetzt typisch Deutsch sind. Ich, ich habe das Gefühl, wir sind an so einem Punkt, wo wir auch in Fehlerkultur sind. Also, wo, ne, wir, wie du gesagt hast, wir spüren sozusagen, uh, da, da kommt jetzt Scham, ah, da habe ich was Falsches gemacht. Und jetzt kommt die große Frage, wie gehe ich damit um? Mhm. So und dann. Mit Scham zum Beispiel? Mit Scham, genau. Und dann kommt ja mhm. ganz, vielleicht kommt dann auch dieses Täter in Opfer Umkehr nach dem Motto, naja, komm, wenn so ein kurzer Rock, also Entschuldigung ja weil ich vielleicht selbst als Kerl jetzt nicht sexualisierte Gewalt ähm, ausgeübt habe, aber sozusagen, weil ich weiß, dass ich mit meinen Kumpels glotze oder sowas. Also drehe ich das Ganze um, dass ich nicht derjenige bin, der eventuell ja, doof ist. Ja. Also Entschuldigung, wer mit so einem Ausschnitt rumläuft. ja Oder Entschuldigung, wer da irgendwie die ganze Zeit hier, was ist ich, mit dem Kopftuch rumrennt oder irgendwie sowas. Ähm, nur damit meins nicht so schlimm wird, anstatt zu sagen, und da, und da sind wir halt bei diesem Thema Fehlerkultur, was sich halt so anscheinend überall durchzieht, zu sagen, ah, spannend. Und wie könnte es denn jetzt anders sein? Also welche, welche ja. welchen Twist, wel, welche, welches Gesicht könnte diese Geschichte noch bekommen? Ja. Dafür muss ich natürlich die Offenheit haben, dass ich mich hinstelle und sage so, ah, ich glaube, das war jetzt gerade großer Bockmist und ich habe noch gar keine Lösung dafür, wie es weitergeht.
0: Genau, das lernen wir nicht. Und das wäre jetzt ein Teil von dem, was vieles Culture auch wäre. Also keine Angst zu haben davor, dass ich anerkenne, dass ich diskriminiere. Sehr wohl Angst davor zu haben, das zu diskriminieren, weil das nämlich jedes Mal einem Menschen schadet. Ähm, aber nicht unbedingt Angst davor zu haben, ähm, das, das zuzulassen ja und das zu hören und das wahrzunehmen. Und deswegen bin ich noch nicht ein schlechter Mensch, mhm. ähm, weil ich das tue, sondern ich werde vielleicht dann ein schlechter Mensch, wenn ich sage, ich tue das ganzen Tag und das finde ich gut so. Äh, und das soll auch so bleiben, bitteschön. Ähm, aber ich bin nicht ein schlechter Mensch, weil ich diskriminiert habe. Sehr wohl, aber habe ich eine Verantwortung, in mit der Situation umzugehen. Und das, was ich meinte, was vielleicht Leute äh, Leuten noch nicht passiert ist oder äh, etwas, das häufig vorkommt, gerade bei rassistischer Diskriminierung, und das ist ein sehr deutscher deutscher Zusammenhang, auch historisch natürlich, mhm. äh, rassistischer und antisemitischer Diskriminierung, dass es ähm, sofort als Angriff und als Vorwurf verstanden wird. Ja. Das, was du gesagt hast, finde ich rassistisch. Oder noch nicht mal das Wort benutzt wurde und einfach gesagt wird, Moment mal, also ich möchte einfach nicht reduziert werden darauf, dass ich Muslima bin zum Beispiel. ja Du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass ich Rassist bin. Das ist unverschämt, das geht nicht. ja Und dann wird sozusagen das umgedreht, das kann hier nicht sein und darüber brauchen wir gar nicht erst reden. Dann reden wir nicht mehr darüber, was in meinem Beispiel Muslima äh, passiert ist, was sie jetzt bräuchte, was sich verändern müsste und so weiter, sondern dann reden wir darüber, ich meine Unfähigkeit sozusagen, sich mit meinen Privilegien, mit meiner Sozialisierung hier in Deutschland auf eine bestimmte Art und Weise auseinanderzusetzen, verhindert, dass ich zuhören kann und dass ich annehmen kann und dass ich mein äh, mein Handeln verändern kann. Und im deswegen deutschen Kontext ist es natürlich stark belastet mit der nationalsozialistischen Geschichte und deswegen ganz schnell als Vorwurf verstanden. Aber dem kann ich nichts anderes entgegnen als, ja, Nazi-Deutschland ist zum Glück vorbei und nichtsdestotrotz sind nicht alle Gewohnheiten, sind nicht alle Bilder sind nicht alle ähm, Inhalte, die das vermittelt hat, vorbei, sondern im Gegenteil sehr lebendig.
1: Nee, wie auch. Das ist ja sozusagen, das, also mein, meine Großelterngeneration, der haben sie es ins Hirn massiert und damit will ich sie nicht entschuldigen, aber es ist sozusagen, es ist ja ein Jahrzehnt oder fast. Zwei Jahrzehnte der Indoktrination gewesen, des Einimpfens. Dann hat es eine Generation von meinen Eltern gegeben, die so traumatisiert waren, dass sie da ihr Leben lang nie drüber gesprochen haben. Und jetzt gibt es sozusagen diese Kriegsenkel-Generation. Ich habe keine Ahnung, wie das mit denen jetzt, wie das jetzt mit den 20-Jährigen ist, aber zumindest meine Generation hat. bis, keine Ahnung, wahrscheinlich jedes Jahr einmal irgendwie so Nationalsozialismus, also wenn du wenn du ein schlechter Mensch sein willst, ist ganz einfach, ja, dann stell dich nur auf die Seite von denen, die damals äh, die KZs gebaut haben mhm. und es hat nie eine aus eine also diese, das was wir jetzt gerade tun im Gespräch, diese Auseinandersetzung das, es ist nicht okay dass du so denkst, aber es ist schon okay, wenn du sagst, dass du so denkst, damit du das ändern kannst, ja, Diesen feinen Unterschied, den hat es, vielleicht haben sie ihn, vielleicht war man in den 70er, 80er, 90er Jahren noch nicht so weit. Vielleicht sind wir jetzt gerade erst an dem Punkt, dass wir das können, das weiß ich nicht. Aber zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass es den jemals gegeben hat.
0: Ja, ich glaube, also das das wäre jetzt eine größere politische Debatte. Da würde ich sagen, ist die Entnazifizierung einfach gründlich schief gegangen. Man hätte auch früher darüber sprechen können oder man hätte auch in Schule ähm, anders darüber sprechen können. Also auch selbst bei mir sozusagen, und ich bin jetzt ja eine jüngere Generation noch dann. ist in der Schule nicht dabei rumgekommen, das war der Nationalsozialismus und was hat das eigentlich noch heute mit uns zu tun? Also was davon reproduziere ich, habe ich mir angewohnt? Welche Traumata sind in unseren Familien? Welche Erziehungsmethoden und so weiter und so fort? Äh, All das wurde nicht besprochen. Das wären Chancen gewesen, zu merken, ah, da gibt es Kontinuitäten und die haben auch jetzt noch reelle Auswirkungen. Und das zum Beispiel dann, um jetzt in meinem Arbeitsbereich das ganz konkret zu machen, die haben ganz massive Auswirkungen auf das Leben von Menschen, auf jüdische Menschen, auf rassifizierte Menschen, aber auch auf bestimmte Communities in der Weise, wo es, ähm, und das, da wird die Breite von Diskriminierung sozusagen deutlich, vielleicht kann ich das konkret machen an einem Beispiel, es gibt sowohl individuelle als auch institutionelle, als auch strukturelle also gesellschaftliche Diskriminierung, Mhm, das wären so drei größere größere Blöcke, die man sagt, die individuelle wäre ich ich bezeichne dich jetzt als äh, in Bezug auf dein Geschlecht abwertend, ja direkt. Oder gebe dir deinen Job nicht, weil ich glaube, als Frau schaffst du das eh nicht. Ja?
1: Also du kannst ähm, auch als Mann mal Ich bin ein Scheißkerl.
0: <lacht> ja, das <lacht> passiert in dem Beispiel halt nicht so oft, weil das gerade dein <lacht> Privileg ist. Aber ja, auch da gibt es natürlich. Also zum Beispiel ein Mann, der in der Kita arbeiten möchte, ist, wird automatisch als Pädophil wahrgenommen, <lacht> zum Beispiel, ja, <lacht> ähm, oder sowas. Das wäre jetzt natürlich eine geschlechtsspezifische Diskriminierung von, von äh, Männern. <lacht> Ähm, und da, oh,
1: übrigens auch als von von anderen Kerlen als Weichei
0: zum Beispiel auch das, genau ja, auch zum Beispiel das, und da wirkt, sieht man an dem Beispiel, wie die verschiedenen Ebenen ineinander greifen mhm. ähm, und die äh, individuelle Ebene ich, ich mache mal ein anderes Beispiel, was jetzt eher aus meinem Bereich kommt, also die individuelle Ebene wäre ähm, zum Beispiel eine Romnia, also eine ähm, Frau, die Roma Communities der Gemeinschaft der Roma und Sinti angehört ähm, ähm, schickt ihre Kinder nicht zur Schule. Dann kommt von außen, sie ist eine schlechte Mutter, sie, äh, da muss was passieren. Und ähm, grundsätzlich natürlich jedes Kind sollte zur Schule gehen, ja, das stelle ich nicht in Frage. Und gleichzeitig, ähm, gleichzeitig werden ihre Gründe verschleiert, warum sie ein Misstrauen hat in deutsche Behörden, in deutsche Systeme. Und das ist historisch begründet, gesellschaftliche Diskriminierungserfahrungen, ähm, strukturelle Diskriminierung die auch institutionell sich reproduzieren. Institutionell wäre zum Beispiel, sie ähm, äh, wird auf der Straße, ja, sie ist unterwegs mit einer Familie, die die Polizei kontrolliert bestimmte Menschen häufiger, kontrolliert sie, weil sie sagt, ach, du bist bestimmt eine kriminelle Ausländerin, eine Bettelnde, die jetzt äh, hier nur, genau, nur deswegen in Deutschland ist, um unsere bla 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 bla, die äh, Zuschreibung kennen wir alle sozusagen. Und, ähm, diese Bilder, die treffen Sie als Individuum natürlich, die treffen aber auch andere in Ihrer sozialen Gruppe. Die werden mit institutionellem Handeln verknüpft, bestimmte Taskforce oder im Beispiel auf zum Beispiel Bezug von Leistungen werden Menschen aus EU-Ländern, Rumänien und Bulgarien mit anderen Maßstäben, anderen Anforderungen versehen, obwohl sie gleichermaßen EU-Bürgerinnen sind wie jemand aus Frankreich, ja? Die haben schlechtere Zugänge zu dem System. Und das ist verknüpft mit den historischen Bildern dazu, was Menschen, vor allem Roma-Angehörige machen würden, nämlich kriminell zu sein, ja. Und das sind Bilder, die haben wir im Nationalsozialismus gesehen. Da sind Roma-Angehörige nicht zunächst aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, sondern, also, oder jedenfalls nicht explizit deswegen verfolgt worden, sondern als sogenannte Asoziale. Und dieses Bild der Asozialität, das wirkt bis heute fort. Und das betrifft individuell Menschen, Und das kann individuell dazu führen, dass jemand ähm, Angst vor Diskriminierung hat von Behörden, die bei der Verfolgung von Roma-Angehörigen systematisch geholfen haben, die nach dem Kriegsende zum Teil in den Stellen geblieben sind, in denen sie waren, in den juristischen Ämtern, in den Schulen und so weiter. Und das ist ein Misstrauen, das eine Überlebensstrategie war ja, für Menschen. Dieses Misstrauen ist für die eine Überlebensstrategie gewesen. Ähm, Und da sitzt da aber trotzdem vielleicht die einzelne Behördenmitarbeiterin und wundert sich, Warum die betroffene Frau nicht erzählt, nicht ins Reden kommt, nicht rausrückt mit der Sprache oder so, ja? Und da greifen die verschiedenen Ebenen der institutionellen Diskriminierung des Staates, der reguliert, der bestimmte Unterscheidungen macht, zum Beispiel aufgrund der Bilder, die es in der Gesellschaft strukturellen Diskriminierung gibt. Also die asozialen, die, die sich so und so weiter verhalten. Und da greifen die verschiedenen Ebenen ineinander.
1: Wow. Schönes Bild, dass du da auch. Also kein schönes Bild. Ich habe gerade, ich muss gerade an einen Satz denken ähm, und ich weiß nicht, von wem er stammt. Ähm, der heißt: ähm, Jedes Trauma hat seine Geschichte.
0: Mhm.
1: Und ich finde, das trifft das ganz gut, weil das
0: das auf jeden Fall ganz
1: gut. Diskriminierung ist letztlich erlebtes Trauma. Ja. Ähm, was macht ihr mit den Menschen, die glücklicherweise den Weg zu euch gefunden haben?
0: Ja, das ist erstmal ein guter Satz, weil viele finden den natürlich nicht. Also ganz viele nicht nur, also damit meine ich nicht, weil sie zu blöd sind, uns zu finden, sondern weil unsere Barrieren, unsere Zugangsbarrieren immer noch zu hoch sind, ähm, weil wir ähm, nicht alle Menschen erreichen, aber natürlich auch, ähm, weil Menschen, gerade Menschen, die mehrfach marginalisiert werden in dieser Gesellschaft, ja, die haben natürlich einen sehr dichten Alltag und sehr viel zu verarbeiten und da ist gar nicht unbedingt Platz, also wenn ich jetzt ja zum Beispiel super prekär arbeite, mache noch Rassismuserfahrungen, ähm, habe Kinder, um die ich mich kümmern muss und so weiter, wann habe ich eigentlich die Energie, mal eben bei der Beratungsstelle vorbeizugehen mhm. oder anzurufen? Ja. Oder, so? oder jede einzelne von den vielen Erfahrungen, die ich mache, ähm, so ernst zu nehmen. Ähm, deswegen, und alle Studien zeigen auch, dass die allerwenigsten Menschen sich überhaupt ähm, an Beratungsstellen wenden. Diejenigen, die ankommen, äh, glücklicherweise, ähm, sind mit sehr unterschiedlichen Bedarfen da. Und das ist schon mal der Kernpunkt der Beratung. Es gibt nicht den einen richtigen Weg für jede ratsuchende Person, ähm, sondern unser Ziel und unsere Aufgabe ist, mit der Person, also sie in eine Position zu versetzen, wieder handlungsfähiger zu sein oder das zu bleiben ähm, nach einer Diskriminierungserfahrung oder mehreren Diskriminierungserfahrungen. Und das kann sehr unterschiedlich laufen. Also es ist eine anliegenorientierte Beratung. Das heißt, ich sage nicht, oh, das, was Sie mir erzählt haben, klingt aber schlimm, da muss man jetzt das machen, sondern ich versuche rauszufinden, worum geht es der Person. Also um es konkret zu machen, eine Person kann sowohl sagen, in der Situation, die gleich ist von außen jetzt erstmal von Parametern, kann die eine Person sagen, ich habe den Job nicht bekommen, aus rassistischen Gründen, aus, aufgrund rassistischer Diskriminierung. Ähm, das ist mir aber ein bisschen egal, weil ich will eh nicht irgendwo arbeiten, ähm, wo ein rassistisches Umfeld mit mir arbeitet. Mhm. Ähm, was mich aber viel mehr stresst, sind die Blicke in der U-Bahn. Und damit kann ich irgendwie nicht umgehen, dass ich jedes Mal komisch angeguckt werde, dass der Platz neben mir immer frei bleibt, ja. Das mag für diese Person total das Problem sein. Eine andere Person würde sagen, diese Blicke sind mir doch wurscht, ähm, sollen die doch gucken, wie sie wollen, die Leute, mit denen habe ich nichts zu tun, aber mein Arbeitsplatz, den mhm. ich nicht bekommen habe, das ist massiv einschneidend für mein Leben, ja. Und es ist, ist die gleiche Situation mehr oder weniger und trotzdem brauchen die Personen dann in der Beratung was Unterschiedliches. Ähm, und das rauszufinden, ist sozusagen erstmal, das Ziel. Worum geht es? Was braucht die Person? Geht es um ähm, psychosoziale Stabilisierung, Begleitung? Das wäre ja etwas, das wir machen können. Geht es darum, rechtliche Schritte einzuleiten und zu begleiten? Das ist etwas, das wir machen könnten? Geht es vielleicht auch um eine Öffentlichkeitsarbeit? Geht es darum, ein Vermittlungsgespräch zu begleiten? Also zum Beispiel ähm, zu sagen, Mensch, mein Chef, der versteht das irgendwie nicht, was ich sage, der handelt nicht, äh, aber grundsätzlich mag ich den und möchte ich auch da gerne weiterarbeiten. Ja, Dann geht es vielleicht darum, ein Gespräch zu moderieren, zu begleiten, ähm, manchmal geht es um Beschwerdebriefe äh, als eine Intervention, ist der Begriff, den wir dafür verwenden ähm, in einer Situation.
1: Das sind dann Und, Briefe, die ihr äh, wirklich abschickt oder die die Person nur, genau. nur schreibt, um alleine... Wäre auch
0: eine Methode, das ist auch eine Methode, aber sozusagen jetzt, es geht auch ums Außen, ja, mhm. also oder eine Bitte um Stellungnahme, wenn es also wie, erinnere dich daran, es ist ja nicht immer alles absichtlich. Mhm, ne? m- und es kann sein, eine Institution hat irgendwie eine Dienstanweisung erstellt, die eigentlich diskriminierend ist, hat es aber gar nicht gemerkt. Und dann wendet sich eine ratsuchende um Person an mich und sagt: hm, Ich merke irgendwie, das passt nicht, weil die haben hier gesagt, Kopfbedeckungen sind verboten im Fitnessstudio, ja. Ähm, oder die sind verboten ähm, bei mir auf der Arbeit. Das ist erstmal abstrakt Kopfbedeckungen. Ne? Ja. die treffen, das trifft Menschen unterschiedlich. Klar kann ich meine Cappy zu Hause lassen, ja, auf der Arbeit, die muss ich nicht unbedingt tragen, auch wenn es mir stylisch vielleicht irgendwie nicht so reinpasst. In den ja. Aber die, ähm, das, die, diese Dienstanweisung trifft mich nicht in einem Bundrecht, mhm. nämlich dem Grundrecht auf freie Religionsausübung. Und da trifft sie dann die, die betroffenen Menschen sehr unterschiedlich in der Qualität. Und auch das ist eine Diskriminierung, eine sogenannte mittelbare Diskriminierung. Da hat niemand gesagt, wir wollen jetzt alle MuslimInnen und alle jüdischen Menschen, die Kippa tragen, äh, diskriminieren oder sechs Naturbahn und trotzdem ist das der Effekt. Ja? Mhm. Und dann muss ich diese Dienstanweisung überarbeiten. Und da braucht es dann nicht was Schlimmes. Wir kommen als schlimme Beratungsstelle, die sagt, na na, ihr seid aber der äh, allerfürchterlichste Betrieb überhaupt, sondern dann geht es darum, nach Lösungen zu suchen.
1: Das ist jetzt der Teil, über den wir gar nicht groß gesprochen haben, ähm, der aber auch bei dir ins äh, Beratungsumfeld reinpasst, nämlich die Diskriminierung aufgrund von Religionen. Genau, ja. Aber da sind wir, glaube ich, genau, genau mittendrin. Da geht es halt um Kopfbedeckung, die ja nicht nur bei ähm, Muslimen so ist.
0: Musliminnen, ja, in dem Fall.
1: Musliminnen auch mit
0: Geschlecht verknüpft.
1: Okay. Ich, da heißt es, ist die, die weibliche Muslimin nicht eine Muslima?
0: Ja, Muslimin oder Muslima, genau. Okay. Aber es geht dann um Muslima und nicht um Muslime. Okay,
1: also Muslime nennen, danke, ähm, sondern halt auch um ähm, Menschen jüdischen Glaubens oder ich weiß nicht mal, wie der Glauben heißt, wo sie Turbane tragen, ist das Hinduismus? Sik, okay. S-I-K-H. Sik, okay, ähm, und wahrscheinlich gibt es noch eine ganze Reihe mehr, von denen ich auch nichts weiß. Ähm. Und da helft ihr dann, ich finde das eigentlich ganz schön, dass sozusagen gar nicht so sehr beraten, sondern vielleicht eher helfen ähm, Unternehmen oder Institutionen ähm, in, ihrem, in ihren Handlungen und in ihren Anweisungen weniger diskriminierend zu sein und sie eventuell erstmal darauf genau. aufmerksam zu machen.
0: Genau, also in dem Fall halt fallbezogen. Ne? Und wenn das der Wunsch, dem Wunsch der ratsuchenden Person entspricht. Es kann auch sein, dass die gleiche Person sagt, ich brauche Empowerment-Workshops für mich, Mhm. dann kann ich das auf der Arbeit auch gut durchstehen, wenn ich meine Kraft aus anderen Orten ähm, schöpfen kann und das würden wir auch anbieten. Dann würde ich zum Beispiel organisieren, gibt es jetzt ähm, in dem Beispiel, in dem wir gerade waren, in in Bezug auf religiöse äh, Kontexte, gibt es vielleicht Menschen, die ähm, mit der gleichen Religion und auch unterschiedlichen Religionen äh, ähnliche Erfahrungen machen und dann gibt es einen Erfahrungsaustausch, Strategieentwicklung, gemeinsam und so weiter kann auch ein Teil der Beratung sein. Ähm, und dann hat vielleicht das, dieses Unternehmen gar keine Rolle gespielt, auch wenn es insgesamt schöner wäre natürlich, wenn das Unternehmen sich ändern würde, aber die Ratschunger-Person wollte das nicht. Dann mhm. werde ich das auch nicht machen. Mhm. Ähm, genau, je nachdem.
1: Ich könnte jetzt den Tag weiterquatschen, weil ich glaube, okay. dass wir noch in ganz viele Themen ganz tief eintauchen können und ich persönlich auch noch so wahnsinnig viel lerne, ähm, was ich gerne tue an dieser Stelle, deswegen mache ich auch den Podcast. Ähm, meine Frage ist jetzt, weil ich glaube, wir haben so einmal eine ganz gute Kurve gedreht. Ja. Ne? Ähm, gibt es noch irgendetwas, wo du gedacht hast, aber die Frage hast du noch nicht gestellt, Jan? Da hatte ich noch eine gute Antwort drauf oder da, da wollte ich noch gerne drauf antworten? Mhm.
0: Genau, ich habe nämlich mich erinnert an die Frage nach Maßnahmen im Team. Ne? Das war so eine Frage, die wir so äh, gestriffen mhm. haben. Und dann, dann dachte ich, das, das ist jetzt ja vielleicht was Greifbares, wenn jetzt da draußen die ZuhörerInnen vielleicht auch in der Leitungsrolle seid und euch fragt okay. und so. Also das Erste ist eine Verpflichtung, das AGG umzusetzen, bekannt zu machen. Das AGG ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Mhm. Und ich glaube, was hilft in dem Verständnis oder was mir häufig umgekehrt begegnet ist, dass Menschen sagen, ach, jetzt kommen die wieder mit ihrer Extraburst. Ja? Mhm. So ein bisschen, das ist jetzt, das stresst mich hier. Mhm. Das ist zu viel, dafür habe ich keine Zeit. Und anzuerkennen, dass das keine Extrawurst ist, sondern ein, darum geht, dass Menschenrechte eingehalten werden. ja, Also die grundsätzlich einfach die Würde jedem Menschen zugestanden wird, dass das nichts Spezielles ist, nichts Nerviges, wenn Leute danach fragen. Auch wenn es mich vielleicht nervt, weil ich mich jetzt beschäftigen muss mit etwas. Ähm, und wenn es mit Zeit raubt. Und das aber natürlich, wir alle gewinnen, weil wir in einer Gesellschaft, in der wir angstfreier, vieles ähm, leben können, natürlich auch alle ihre Potenziale besser ausschöpfen können. und die menschen werden können die sie sein wollten oder genau und das jetzt auf dem arbeitsmarkt bezogen natürlich auch dazu führt dass ich ein ähm, konfliktfreieres team habe ein team das vielleicht effizienter arbeitet ein team ähm, in dem sich alle respektvoll begegnen und das wünschen sich meiner ansicht nach die allermeisten arbeitgeberinnen bisher ähm, und dass das AKG ähm, quasi ein guter orientierungsrahmen ist nachdem ich ein diskriminierungsfreieres Umfeld in die Praxis umsetzen kann. Also ganz konkret zu gucken, an welchen Stellen habe ich noch Lücken, also wo also anzuerkennen. Mhm. Ne? Das ist jetzt erstmal so. Zum Beispiel, wir sind nicht zugänglich, weil wir haben Treppenstufen. Da mache ich das lieber transparent. Dann zeige ich schon mal, ich habe zumindest wahrgenommen, dass ich bestimmte Menschen gerade nicht erreiche, weil ich einfach nicht zugänglich bin für sie. Ja? Ähm, ist schon mal ein Schritt mehr. Ähm, und das andere ist Komplexität anzuerkennen nicht darauf drängen zu wollen, dass es immer für alles eine und die einfache Lösung gibt. Und das ist extrem schwer auszuhalten. Den tollen Begriff Ambilitäts- <lacht> äh, kompetenz dafür, äh, Toleranz dafür. Also auszuhalten, dass vieles widersprüchlich ist, dass ich auch als Mensch, wenn ich die besten Absichten habe, widersprüchlich sein kann. Ähm, das ist, glaube ich, schon viel gewonnen ähm, und erstmal grundsätzlich anzuerkennen, dass Diskriminierung existiert und ich mich auf den Weg machen. Also
1: genau, weil dann kann ich anfangen, darüber nee, alles, also ähm, wir sind anzuerkennen, wir haben Stufen, was bedeutet das? Dann können wir anfangen, darüber zu reden. Ja, dann können ja. wir auch darüber reden, okay, wir haben sowieso selten den Fall, dass jemand uns mit Rollstuhl besucht. Wenn das der Fall wäre, wie würden wir dem begegnen? So, dass wir ja. einen Notfallplan in einer in der Schublade haben. Und wenn es alle zwei Jahre einmal ist, weil wir eigentlich keinen Kundenverkehr haben, whatever. So.
0: Ja, ähm. und auch nicht zu denken, nur weil niemand sich beschwert über Diskriminierung, gibt es die nicht. Mhm. Die Abwesenheit von der Beschwerde heißt nicht, dass die Diskriminierung abwesend genau. ist. Genau. Dann ist vielleicht der Rahmen noch nicht da, in dem es besprochen ja. werden kann.
1: Und ich fand es auch schön, auch, auch dieses Komplexitätsthema einfach auch anzuerkennen, dass die Sachen komplex sind und dass wir, wenn wir uns darüber unterhalten, dass das darüber den Diskurs zu eröffnen nicht bedeutet, dass ich zu einer Lösung kommen muss in diesem Moment, sondern dass alleine das, den Diskurs zu beginnen und damit sich auf den Weg zu machen, bedeutet, ja. wir sind in der Lösungsfindung und nicht an der Lösung angelangt. Ja, ja, ich ja, und
0: wenn ich nicht schaffe, weil ich ein kleines Betrieb bin, eine Beschwerdestelle einzurichten, wie das AG das vorsieht, ja, mhm. dann kann ich wenigstens Flyer da haben für eine externe Beschwerdestelle. Ist ein Weg. Das ist mehr als nichts sozusagen. Mhm. Dann habe ich vielleicht das eigentlich nicht. Trotzdem bleibe ich handlungsfähig und ähm, tue etwas, um Diskriminierung abzubauen. Wenn ich es noch nicht schaffe, für mich gerade irgendwie mir alle möglichen Texte durchzulesen oder die für mich nicht zugänglich sind oder so, Mhm. dann dann suche ich nach einer anderen Lösung. Dann höre ich mir vielleicht einen Podcast an oder einen Film oder was auch immer sozusagen. Also darin so ein bisschen zu diversifizieren ist, glaube ich, ähm, ist, glaube ich, gut, oder auch einfach der tatsächlich diese, das, was ich vorhin gesagt habe, erstmal ernst nehmen, ja, um mich daran zu gewöhnen, dass ich das, was ich höre von Menschen, die das erfahren, erstmal ernst nehme und sein lasse, auch wenn es bei mir ähm, Widerstand ähm, hervorruft und zum Beispiel, wo wir über dieser Frage von Fearlessness sind und Angst und das, was wir am Anfang gesprochen haben, wessen Ängste nehme ich auch ernst, ja mhm. nämlich im Betrieb nur die Ängste derjenigen, die unsicher sind, wie sie der, welche Wörter sie denn jetzt benutzen sollen. Ernst oder nehme ich auch die Angst Ernst der Person, die mit schlechten Wörtern betroffen wird, gemacht wird? Mhm.
1: Ähm, ja? ja. das hat immer, ich, also in, in, aus meiner Perspektive oder in, in meinen Augen, hat das ganz viel mit dem Thema Empathie zu tun. Und inwieweit mhm. kann ich mich in etwas hineinversetzen? Und das ist sauschwer, ja, was ich nicht erlebt habe. Ja, das, wie, wie, das wird ja. uns
0: auch abtrainiert. Teil von rassistischer Sozialisierung sozusagen. In einem, in einem System ist dass uns Empathie gegenüber bestimmten Menschen abtrainiert wird.
2: Mhm. Wow.
0: Also zu lernen, dass die nicht, dass selbstverständlich ist, dass ich Menschen in den Knast stecken kann, ja, dass ich Menschen, dass Menschen schon damit klarkommen müssen, dass sie jetzt Corona-Maßnahmen in geflüchteten lagern erleben, in denen sie Massenunterkünften sind und ja. sich nicht isolieren können. Da ist meine Empathie abtrainiert. Da ja. freue ich mich vielleicht über mein großes Zimmer und dass ich jetzt endlich zum Yoga-Machen komme, Ähm, aber die Empathie damit, was das bedeutet für die Person, ist mir abtrainiert, sonst könnte ich diese ganzen politischen Maßnahmen nicht gutheißen sozusagen Mhm. und müsste ja wieder handlungsfähig werden und mich dagegen wehren.
1: Ja. (lacht) Genau, und das, das, das musst du in diesem und auch das wieder, das musst du nicht in der Sekunde, in der du das gehört hast, jetzt lesen, lösen, sondern es reicht, dass du das anerkennst, dass das so sein kann und dich damit auf den Weg machst und dir überlegst, wie du damit umgehst. Das ist Teil der Lösung. Es ist, wenn man man die Türen spaltbreit offen lässt, dass einfach das Bestehen eines Fehlers auch dauern, andauern kann, indem man ihn anerkennt, dann ist Mhm. das Ganze eine relativ einfache Kiste.
0: Ja. Dann muss man nur noch viel lernen.
1: Ja, oder dann darf man nur noch viel lernen, aber wenn ja. du wenn weißt du aber wenn wenn du in meinem Bild, wenn du diese Tür zumachst, dann ist das eine verdammt schwierige Kiste, weil dann ja. muss die Lösung und ich finde da sind wir ja ganz häufig, weil da musst dann musst du von diesem Punkt, ich hab's gesehen zu es ist gelöst ja gleich kommen. Geht aber ja. nicht. Und ich glaube, das ist auch ja. ein Punkt, wo viele sagen, ich ne, dieses ich, ich habe keine Ahnung wie und weil ich nicht weiß wie, kommt das irgendwie so in die in die große Ablage, wo ganz vieles liegt und ich kümmere mich nicht drum. Anstatt zu sagen, wow, ja, guck mal, haben wir jetzt eine halbe Stunde drüber nachgedacht, wir haben immer noch keine Lösung, aber schön, dass wir miteinander gesprochen haben, das wäre doch geil, oder? Ja. Ähm, boah, das war ein total cooles Gespräch, vielen, vielen Dank. Bevor wir, <lacht> bevor wir hier ähm, das Ganze zumachen, Mhm. Ähm, An dich die Frage, ähm, wenn ich ratsuchend oder beratungssuchend bin, dann wende ich mich an euch. Und das ist gefördert. Also ich muss nicht jetzt richtig viel, also ich kann wahrscheinlich, da gibt es vielleicht auch unterschiedliche, du wirst das erzählen. Ähm, Zumindest will will ich das einmal erzählen. Also es, es gibt Fördermöglichkeiten, um sich auf den mit dir oder mit, mit eurer Organisation auf dem Weg zu machen. Magst du da noch zwei Sätze zu sagen?
0: Genau, wir sind gefördert von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, kurz BASFI, in, äh, in, in Hamburg. Mhm. Ähm, und also bundesweit, wenn das jetzt auch andere Leute hören, sind die Fördermöglichkeiten unterschiedlich, aber allgemeingültig gilt, die Beratung ist kostenlos für Ratsuchende. Das heißt, ähm, niemand, keine Person, die zu uns kommt, muss Geld bezahlen. Ähm, wenn es in die Interventionen, also in das nach außen, in die Handlungen nach außen geht, ähm, dann ist es manchmal unterschiedlich in der Finanzierungsstruktur der Beratungsstellen, ähm, wie viel Geld zur Verfügung steht, ob Mittel da sind, zum Beispiel Rechtskosten zu übernehmen oder nicht. Ähm, für, für Rechtsmittel in unserem Fall ähm, haben wir sozusagen die Maßgabe, wir haben jetzt nicht unendlich Geld, aber wir haben die Maßgabe, keine rechtliche Intervention soll daran scheitern, dass die Ratsuchende Person kein Geld hat. Ähm, dafür, und das heißt, entweder gibt es über Prozesskostenhilfe oder dass die Person eine Rechtsschutzversicherung hat oder dass wir doch ein paar Mittel haben oder wir das anders einwerben, ähm, immer die Möglichkeit sozusagen, also die Intervention soll davon nicht ähm, nicht verhindert werden. Und das heißt konkret, wenn jemand eine Klage hat, ähm, wird geguckt, wie kann das finanziert werden. Das muss natürlich eine Klage sein, die Sinn macht und so weiter, aber das ist Teil des Beratungs. Also, ich ja. kann jetzt nicht aufrufen, kommt bitte alle mit euren Problemen, euren rechtlichen und um sozialen. Das ist nicht, was ich sage, <lacht> ja. ähm, sondern aus dem Fall heraus, was wird gebraucht, was ist möglich. Ähm, genau.
1: Okay. Wo finde ich dich? Also, wie trete ich mit, mit dir, mit der Organisation in Kontakt?
0: Also, entweder über die Homepage basis und boge.de. Ähm, da muss man sich dann aber durchklicken. Wir haben genau deswegen, weil es zugänglich ja für manche Leute ist, auch noch eine extra Homepage nur für das Projekt oder die Antidiskriminierungsberatungsprojekte gemacht. Und die ist adb-hamburg.de. Ähm, und da sind auch alle weiteren Kontaktinformationen, also jeweils die dienstlichen Nummern bzw. E-Mail-Adressen, ähm, da, unter denen wir zu erreichen sind. Und ganz konkret, äh, in Not-Times-of-Corona-whenever, wann immer, whenever, whenever, das dann wieder sein wird, haben wir auch eine offene Beratungszeit, immer zwischen 10 und 13 Uhr am Dienstag im Steindamm 11.
1: Okay. Findet ihr alles in den Shownotes des Podcasts? Ähm, bist du irgendwie auf irgendwelchen ähm, Netzwerken oder in irgendwelchen äh, virtuellen Netzwerken aktiv, dass man dich da finden kann? Twitter, LinkedIn, Xing oder irgendwie sowas?
0: Ich bin äh, ein bisschen antigenerational, äh, nicht so die große Freundin davon, tatsächlich, aber äh, Amira ist jetzt seit kurzem auf Facebook auch zu finden. Also es hat auch was mit Mitteln zu tun, natürlich. Ne? Also man muss Social Media, dass diejenigen, die sich kennen, wissen, dass das viel Zeit in Anspruch nimmt. Und da wir eh knappe Ressourcen haben, ist das jetzt nicht die Hauptaufgabe, die wir sozusagen bewältigen. Aber bei Facebook sind wir jetzt zu finden. Und ähm, genau, da unter dem ADB Hamburg Stichwort auch wieder ja.
1: Okay, auch das packen wir in die Show Shownotes. Dann weißt du ja, dass ähm, zum Ende des Podcasts gibt es immer diese drei Fragen. Mhm. Ähm, wenn ich eine Bühne hätte und ich würde mhm. dich bitten, einladen zu sprechen vor 100 Leuten. Zweigeteilte mhm. Frage. Worüber möchtest du sprechen und vor wem möchtest du sprechen?
0: Worüber und vor wem? Worüber, also jetzt gerade ganz konkret, glaube ich, hätte ich Lust, über Visionen zu sprechen einerseits. Also weil das manchmal zu zu kurz kommt sozusagen. Also die Auseinandersetzung mit Diskriminierung ist ja kräfteraubend Mhm. und lenkt ab von eigentlichen Aufgaben, die Menschen so im Leben zu bewältigen haben. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, um so gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben, auch über Visionen zu reden. Also wie soll die Gesellschaft dann aussehen? Das fände ich spannend. Mhm. Und ein anderes Thema, was mich bewegt und ähm, wozu noch zu wenig geforscht wird in Deutschland, ist, welche Folgen für die psychische Gesundheit ähm, eigentlich Diskriminierungserfahrungen und explizit auch Rassismuserfahrungen bedeuten. Und auch das Gesundheitssystem, da sind wir wieder bei der institutionellen. Also bestimmte Leute schaffen das, können sich leisten, überhaupt ein Psychologiestudium zu machen, sitzen mit bestimmten Erfahrungen oder eben bestimmten Erfahrungen nicht in dem Bereich und behandeln dann Menschen, die ihnen von bestimmten Erfahrungen Berichten, für die sie noch gar keine Antworten haben oder die einordnen können. Ähm, Und genau, das wäre etwas, worüber ich gerne sprechen würde. Und zu wem? Mhm. Ähm, Ich glaube, am allerliebsten natürlich zu einem Schnitt unserer Gesellschaft. Minus Nazis und Menschen, die menschenverachtende ähm, Haltung sozusagen vertreten. Die brauche ich auf jeden Fall nicht als Publikum, weil die kann ich eh nicht erreichen. Sie nehmen mich und meine Existenz nicht ernst, nehmen das, was ich sage, nicht ernst. Also brauche ich da meinen Atem nicht zu verschwenden. Und gleichzeitig diejenigen, die ich erreichen kann, da wünsche ich mir einfach die Gesellschaft so bunt und vielfältig, wie sie ist.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich eine Bühne baue, dass die kommen. Aber ähm, Also die, (lacht) die Nazis. Ähm, Hast du für all diejenigen, die sich mit dem Thema etwas mehr beschäftigen möchten, ein Buchtipp oder zwei oder drei oder sowas?
0: Ja, also ganz konkret jetzt äh, mit rassistischer Diskriminierung, da kann ich auf jeden Fall Exit Racism von Tupoka empfehlen. Mhm. Ähm, das ist ein Buch, was sie jetzt rausgelegt hat und das finde ich für allem deswegen gut, weil es auch so ein paar ähm, also Praxisparts beinhaltet, ja, also Übungen auch und das ist dann sowohl kann man sich inhaltlich mehr befassen, als auch selber schon mal ein bisschen das Handeln auszuprobieren. Noah so, äh, Deutschland Schwarz weiß hat das ähnlich gemacht. Da hat sie auch so bestimmte Checks. Ähm, ich überlege gerade, welche Bücher gibt es noch sozusagen intersektionaler oder wo würde ich vielleicht mal reinschauen. Ich finde, es gibt jetzt eine unglaubliche Menge an Podcasts, an coolen Karakaya Talk, Talk zum Beispiel, ähm, äh, diaspora und so weiter und die wiederum verweisen auch auf andere Podcasts und so also es gibt eine große Landschaft an, an Wissen das man ähm, das man nutzen kann Farbe bekennen ist ganz konkret ein Buch was so schwarze Frauengeschichte in Deutschland thematisiert ähm, wenn man da jetzt zum Beispiel ähm, sich interessieren will und ein Buch was mich sehr geprägt und auch wiederum ähm, beeinflusst hat und was ich auf jeden Fall noch empfehlen möchte das jüngerer Natur sozusagen ist desintegriert euch von Max Scholleck. Ähm, der, das, der so ein Bündnis, Bündnis schmiedet zwischen jüdischen Perspektiven und ähm, Perspektiven von schwarzen Menschen, People of Color und genau, Deutschland.
1: Findet ihr all die, all die Links dazu, findet ihr auch in den Shownotes zu den Büchern und zu den Podcasts. Ähm, womit wir zur letzten Frage dieser Episode kommen, hast du für unsere ZuhörerInnen ähm so eine kleine Aufgabe, so eine so eine Challenge, wie sie vielleicht sich über das Thema Diskriminierung bewusster werden können? Oder was auch immer du Challenge. dir hast? Ja, so, so eine kleine Aufgabe. Also der erscheint der ja. Podcast gibt es ja wöchentlich und jetzt können sie theoretisch ausmachen. Zick, und in der Woche gibt es den nächsten. Was sollten sie in dieser Woche oder was nicht sollten sie, was könnten sie in dieser Woche tun, um sich dem Thema, deinem Thema zu nähern?
0: Ja, also da mache ich vielleicht eine zweigeteilte Aufgabe, weil ich weiß nicht, wie deine Zuhörerinnenschaft aussieht und diejenigen, die privilegiert sind in Bezug jetzt auf rassistische Diskriminierung, haben was anderes zu tun, als diejenigen, die davon unterdrückt werden sozusagen.
1: Mhm, sehr schön.
0: Ähm, und an diejenigen, die betroffen sind von rassistischer Diskriminierung, ähm, würde ich die Aufgabe erteilen, wenn die Energie reicht, ähm, mal zu schauen, ähm, wo sind Menschen, die mich stärken in meinem Umfeld? und wenn ich die noch nicht habe, zum Beispiel mal in einen Podcast reinzuhören oder zu suchen nach Empowerment Workshops und dann so zu gucken, was was kann ich eigentlich machen, um gesund zu bleiben, um gut klar zu kommen in dieser Gesellschaft, auch wenn sie mich abwertet. Und für Menschen, die weiß positioniert sind, die also hier erstmal in Deutschland das Privilegien genießen, als weiße Menschen die nicht von Rassismus betroffen sind, hätte ich die Aufgabe oder die Challenge, mal die Woche lang Über ähm, erstmal sich die Eingangsfrage zu stellen, wann habe ich eigentlich gemerkt, dass ich weiß bin? Die funktioniert in Bezug auf Heterosexualität genauso gut. Also, wann habe ich eigentlich gemerkt, dass ich hetero bin? Mhm. Ähm, ähm, Diese Frage sich mal zu stellen und dann zu überlegen, was waren das für Situationen? Wie habe ich da gehandelt? Wie hätte ich noch handeln können? Ähm, Und wenn ich so eine Situation mir nicht einfällt, das dann mal zu beobachten über die Woche. In welchen Momenten merke ich, dass ich weiße Privilegien habe?
1: Sehr schön. Ich weiß, was ich womit, ich, womit ich, die nächsten freien Gedanken zumindest verbringen werde. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank. Das war ein ganz toller Podcast, weil, ähm, das Thema und du, ähm, ihr habt mich selbst sozusagen definitiv aus meiner Komfortzone rausgezogen. Ähm, uh-huh. Ich, ne, genauso wie, wie wir besprochen haben, wie ich weiß, dass ich diese blinden Flecken habe, Ähm, fürchte ich mich trotzdem, weil ich das irgendwie total doof finde, dass ich sie habe. Aber ich weiß ja, ich mache diesen Podcast. Es geht nur, wenn wir alle drüber reden. Und ich muss damit anfangen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du mich so behutsam und so freundlich aus meiner Komfortzone rausgezogen
0: hast. Ja, danke, sehr gerne.
1: Und danke, dass du das auch, dass du diese ganzen Informationen geteilt hast für unsere Zuhörerinnen und dass wir damit vielleicht eine, oder nicht, nicht vielleicht, sondern hoffentlich zu einer furchtloseren Gesellschaft beitragen. Danke dir. Das war's. Ich würde sagen, Elisa Maimune hat mich an der einen oder anderen Stelle auch ganz schön aus der Komfortzone geholt. Ich fand das toll. Ich fand, das war genau so, wie ich mir das vorstelle, dass wir wirklich etwas lernen. Und ich hoffe... Dir hat es Spaß gemacht. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat auch dich neugierig gemacht, vielleicht einmal hinzugucken, wo du dadurch, dass du diskriminiert wirst oder diskriminierst oder beides, ähm, etwas genauer hinschaust und eine furchtlose Kultur erschaffst, dass du furchtloser wirst. Das wäre mein großer Wunsch. Ich freue mich über dein Feedback und deine Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast, du weißt es, ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Wir können alle zusammen eine Fearless Culture erschaffen. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos.